0: Du lytter til P1. Prøv meldingen
1: 44 skifter.
2: Velkommen. Hvad er vist en
1: 42.17, det er så også gjort. Så.
2: så er der lige om lidt. Jeg tror, jeg der lige her nu. Og 91,
1: er du kørt ud for at kigge efter dem? 42.42, vi er Anløs Vi er Anløs Parken. Vi har ikke lige kontakt i øjeblikket, men der er hovedslaget til julespor uden en af en sådan
0: Jacob er på vej ud til Dennis. Dennis er en af biltyvende i tilstedsagen, og han har indvillet i at fortælle os om hvordan han oplevede den decembernat i 2001. Hej, hej. Dennis har aldrig fortalt sin historie offentligt før.
2: Hej, kringler dag. Jacob. Fruen, se Tak, fordi du har tid, Dennis. Han går Hvad så? Du har kun lidt på det er så fint.
0: Jakob møder ham på gruspladsen. Dennis vil gerne være anonym, så vi nævner ikke hans efternavn. I dag er han 39 år gammel. Men den gang, den decembernat i tilst for 17 år siden, der er han 22 år. Han sidder iført hvid overtrækstrakt og elefanthue på passagersædet i en fjolstrækker ved siden af Lars. Lars, der bliver ramt i hovedet af skud, affyret af politiet.
1: Vi holder ude for afgledning. Der er en mand, der er skudt i hovedet. Så vi skal bruge lægeambulanser. Vi skal bruge det hele. 42-17 skifter.
0: Mit navn er Cecilie Nielsen, og du lytter til det andet afsnit af Skud i sneen. En podcastserie af journalist Jakob Rasmussen og mig. Det handler... Om 45-90 sekunder en sneværsnat i 2001 i Tilst uden for Aarhus. 45-90 sekunder, hvor den vagthavende betjent igen og igen forsøger at komme igennem til vogn 91 for at finde ud af, hvad der foregår. Det handler om to skud, der dræber to biltyve. Men også om, hvad biltyvene lavede i Tilst den nat. Statsadvokaten har for længst vurderet, at betjentene handlede i nødvæve og derfor ikke skal retsforfølges. Men der er stadig huller i hændelsesforløbet. Huller, der gør, at de efterladte, selv efter 17 år, ikke kan slutte fred med det, der skete. I det her afsnit vil vi kigge på to af skuddene mod den grønne bil. Det skud, der dræber Lars og et andet skud, som der stadig er stor uenighed om. Vi skal høre Dennis fortælle, hvordan han oplevede begge skud fra passagersædet i den grønne fjævelstrækker, lige ved siden af Lars. Men først skal vi høre, hvordan betjentene oplevede det. Så lad os tage tilbage til den decembernat i 2001.
1: Jamen, øh, altså, jeg er bare... Det øh, er ikke fordi, at der er problemer overhovedet, sådan lige her, hvor jeg er. Det okay. er bare lige for at undere om, at jeg, jeg har det godt, og jeg har forsøgt at kalde mig, men jeg kan ikke øh, komme i forbindelse med nogen.
0: Det her er den betjent, vi kalder B. Klokken er 02.53.
1: Du har det godt? Ja,
0: ja, det har det fint. Her fortæller han, hvad han oplevede til den vagthavende betjent på stationen.
1: Hvad var Jamen, ham? han 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 det blevet skudt jeg ved ikke altså jeg var jo efter to andre så Ja, ja okay
0: Så vidt vi har fundet frem til at det første gang B fortæller hvordan han oplevede det hele
1: hvad? Har du til at fortælle mig hvad der egentlig er sket Ja det kan jeg godt.
0: Ja, jamen, det kan jeg sagtens, fordi, øh, nu går jeg selv roligt tilbage igen
1: her så okay. Så det er jo lidt for puset, fordi jeg har fandme løvende sidste halv time nu.
0: Der er ikke gået mere end en halv time efter det hele startede ude i Aneløstparken.
1: Øh, jamen så vi kører derude, derud, som I ved, efter de der efter de der. der og da der vi så kommet herud til Anelsparken. Jamen så holder de jo der, og det er nogle øh, med hætter, der løber ved siden af bilerne. Med hætter? Så, ja, så kø- ja, ja, Fire med hætter? Jeg ved sgu ikke, der er tre biler. Tre biler? Og de er ude af bilerne, de er de ligesom, de er inde rundt af nogle... Øh, nogle store entreprenør øh, Ja. Ja, så, øh, jamen, så, 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 så spænder de jo ind, og så når de er ind i, så når de kommer ind i, de, de der biler, og der kører vi sådan set lige hen, og holder foran en anden, ja. Mens de egentlig, hopper ind i den. Ja. Og så kører de jo, så kører de jo bare, med fire trækker masser også frem mod os. Og så, imellem, så kommer der en fra siden af, og banker lige ind i siden af, en anden 4 og bare tilbage igen og det blev så ikke jeg så kører ind her yes, en gang mere mens jeg sad inde i bilen. Nu har vi kommet ud jo. Og... Ja. Og og der er bliver så ind i mellem de der tre biler der. Ja. Og det tager vi så og skyder efter dækken og Ja. Og ja, det er svært for jo må han selv. svare var for mig det er i hvert fald en af dem der frem sig der to. Ja. I bilerne. B okay. beskriver altså
0: hvad der sker sådan her. Han og F. er kørt ud for at lede efter bilerne, og da de kommer ud til Anelystparken, holder de tre fævelstrækkere i sneen. Flere mænd med hætter på går og roder ved nogle store entreprenørmaskiner. Da mændene opdager politiet, skynder de sig ind i fævelstrækkerne, og vogn 91 kører frem foran en af bilerne, den grønne. Fævelstrækkeren kører fremad, og prøver at mase politibilen væk. Samtidig kommer en af de andre fjulstrækkere, den sorte, og banker ind i siden af vogn 91, bakker tilbage og kører frem mod politibilen igen. B når lige at komme ud af bilen og står nu sammen med F omgivet af de store fjulstrækkere. B sigter efter dækkene på den grønne fjulstrækker og affyrer skud han registrerer at F også skyder. Skud som B altså siger at F selv må forklare.
2: Ja. Der det afhørte altså
0: betjent F. Vi vil gerne have interviewet både F og B i forbindelse med sagen her. Men de har ikke ønsket at stille op. Derfor er vi nødt til at lytte til radiokommunikationen og læse i afhøringsrapporterne for at få deres version af sagen. Samme morgen kl. 06.55 bliver betjent F. afhørt. Og rapporten fra den afhøring ligger i en af de mange mapper, vi har fået adgang til.
2: Det afhørte blev klar over, at Jeepen ville køre direkte mod dem, trak afhørte sin tjenestepistol.
0: Jeepen er den grønne bil som Lars og Dennis sidder inde i.
2: Afhørte stod mellem politibilen og bilens højre fordør, og var klar over, at han var i livsfare, i det han ved en påkørsel ville blive fanget i kilen mellem døren og bilen. Han holdte samtidig sin pistol op i øjenhøjde, så pistolen kunne se sig førerne på jeepen. Den anden betjent sad stadig i bilen, hvorfor han var i fare. Afhørte afgav nu formentlig to skud mod bilens frontrude, altså forruden.
0: F føler sig i livsfare. Den store, grønne fjolstrækker er på vej fremad, og F er bange for at komme i klemmen. Han råber højt, at de skal stoppe, men lige let hjælper det. B sidder stadig inde i bilen, og F frygter også for sin liv, Så F trækker sin tjenestepistol, sigter og skyder mod forruden af den grønne fjolstrækker. F mener altså at han skyder mod forruden af den grønne bil. Men inde i bilen sidder Dennis, og han husker det anderledes.
2: Vi sidder ligesom, vi sad i den bil den aften den 29. december 2001. Prøv lige beskriv hvor du sidder hen.
3: På passager han en grøn jeep.
2: Lars sidder ved siden af. Hvordan ser Lars ud?
3: Han ligner faktisk mig. Lidt. Levet lidt bedre og det større. Vi havde øh, den samme tatovering.
2: I holder der i Engels parken. Prøv lige beskriv forløbet.
3: Vi hører vi hører nogen der, der råber politi kommer. Det sneer, så De har ikke mulighed for at accelerere øh, hurtigt, og de har heller ikke mulighed for at bremse hurtigt. Øh, de kommer kørende, og jeg tror, den første bil gasser op og kører forbi dem, uden at ramme dem. Og det gør dem. Øh, jeg tror, det gør dem lidt irriteret, og de tænker, at det næste han skal ikke have lov til at stikke af. Og så kan de se os, vi holder nede for enden, og så tænker de, dem er. Dem, dem, dem skal vi ind og spære af. Og imens han øh, kører ned mod os, så råber jeg til Lars, at han skal bak. Bak bak. Og imens vi, vi bakker, så, øh, så rammer den der patruljevogn os øh, med meget lav hastighed. Og kører ind i, ind i vores bil, altså front mod front. Og så stopper de, og så bakker vi lidt længere tilbage. Og så er det alting, det går løs. Altså. Så springer de ud, og den anden bil kører ind i siden på politibilen og skubber den væk. Og for mig at se, der, der kommer den ene betjent om på siden af bilen hen til Lars. Og, og for mig at se, der ser det ud som om, at han sigter på dækket, på fordækket, og er bange for, at Projetinland skal flyve retur, eller... og så du jeg man i bilen, og så ser jeg ikke rigtig, hvordan det er en eller anden... Og så går det lidt, og så kigger jeg sådan op og kan se, at der er fri bane. Og jeg tænker bare, at jeg skal væk. Vi skal væk. Og så kigger jeg på Lars, og siger, at han skal køre, og der sker ingenting. Ja. Og så finder jeg så ud af, at blodet det ud af, af hovedet på ham, og tænker, det, det er ikke godt det her.
0: Nu hvor Jacob snakker med Dennis, er der gået næsten 17 år siden den nat. Og det hele handler altså om ganske få sekunder. Men ifølge Dennis er det politibilen, der med lav hastighed kører ind i den grønne bil. Betjentene springer begge ud, og så kører den sorte strækker ind i venstre side af politibilen og skubber den væk. Dennis siger, at den ene betjent står ud for sideroden i Lars' side og peger med sin pistol mod dækket. Så dukker Dennis sig, og da han ser op igen, bløder Lars fra siden af hovedet. I de kriminaltekniske rapporter kan vi se, at det er et skud, affyret af F, der rammer Lars i siden af hovedet. Og fordi kriminalteknikerne finder glasrester omkring skudhullet i den elefanthue, som Lars havde på, så kan de fastslå, at skuddet er gået igennem en rode, før det rammer. Og den grønne bil har faktisk både et skudhul i forruden og en knust siderode i Larses side af bilen. Men skudhullet i forruden er placeret helt oppe ved bagspejlet. Og ud fra de dokumenter, vi har adgang til, er der ikke noget, der tyder på, at kriminalteknikerne mener, at det skudhul kan stamme fra skuddet, der rammer Lars.
2: Her er en... Øh... Hvad kalder det En afprøvning af skudvinkler mod bil 2, altså den grønne Jeep.
0: I stedet kan vi se, at de bruger en del tid på det skud, der har knust sideroden i Lars' side.
2: De har foretaget en rekonstruktion... Og fordi ruden ligesom er knust, så er det svært at sige, hvilke, øh, altså, hvordan, hvordan han er ramt i siden af hovedet. Men han er ramt sådan, i siden af hovedet ved ja?
0: Og her er der en del mulige scenarier. Lars kan være skudt skråt forfra, vinkelret eller sågar skråt bagfra. Men ikke forfra, som F ellers husker det. men F fastholder, at han sigtede mod forråden. De tekniske beviser får ham ikke til at ændre forklaring. På den måde er der altså en uoverensstemmelse mellem, hvad F husker og hvad de tekniske undersøgelser viser. Dennis ser ikke skuddet, der rammer Lars. Han sidder med hovedet mellem benene. Og mens han sidder der, triller den grønne jeep frem og støder ind i en hvid varevogn, der holder parkeret længere oppe af vejen.
3: Lige så midt i det hele, så står der en og banker på siderude med, med bunden af pistolen. Ja, han står sådan og banker ind på den med løbet op i luften. Men han, han, kik, han kunne meget mig ikke i stykker. Ja, og lige pludselig holder han. Og jeg sidder herinde med elefanthu på og... Og så, så råber han, eller anden, stop eller skud, eller kom ud af skyder eller sådan en Og så kigger jeg på ham, og så har han peget pistolen lige ind i ansigtet på mig. Og så dukker jeg mig ned, og så har jeg et skud. Og så splinterer sideroden, to større.
0: Dennis har altså en klar erindring om, at der bliver affyret endnu et skud ind i den grønne bil. Denne gang i den side, hvor han sidder. Sådan husker B.D. ikke, da han fortæller om det hele til den vagthævende betjent en halv time efter det hele sker. Den ene
1: af de fire 3 jeg kører så, men den er i hvert fald skudt. Det ved, jeg der jeg skudt i dækkene på, ja. fordi det er da ikke de, han er ved at, at køre ind i mig. Og der skyder jeg simpelthen ind i dækkene. Jeg springer til siden, og så skyder jeg ind i dækkene. Så kører han så ind i en anden bil derude også i øvrigt.
0: Det er den hvide varvogn, som B omtaler som en anden bil, og som den grønne Jeep kører ind i.
1: Og mens han holder der, der smadrer jeg ruden ind i den med, med pistolskeftet. Ja. Og peger lige ind på en af dem, men altså de, de dør bare. Ja, okay. Og det, det er så dem, der så gør derfra. Okay.
0: B fortæller altså, hvordan han med pistolskæftet smadrer ruden, og derefter peger ind på en af biltyvene. Han siger ikke noget om at have skudt ind i bilen. Heller ikke, da han bliver afhørt senere samme morgen.
2: Afhørte mener bestemt ikke, at han på noget tidspunkt skød ind i bilerne.
0: Men da den grønne fjælstrækker bliver undersøgt af kriminalteknikerne, finder de noget indvendigt i bilens tag. Ved den fortsatte undersøgelse er der indvendigt i tagbeklædningen cirka... 158 cm over niveau konstateret anslag med udbuling af taget. Der finder de en springt Den er undersøgt, og på projektilkarpens forpart ses glasrester. Hvilket godt gør, at projektilet har ramt glas formentlig højre fordørs siderude. Altså der, hvor denne sidder sektionen kan ud, sektionen, de kan udtale, at projektilkappen er affyret fra B's pistol. Altså må B have skudt gennem sideroden i den side, hvor Dennis sidder. Også ved det her skud er der altså uoverensstemmelser mellem, hvad betjenten husker og hvad de kriminaltekniske undersøgelser viser.
3: Jeg ved det. Jeg, jeg sad i bilen. Jeg sad og kigge på, om han prægte lige ind på mig med pistolen. Altså, jeg skulle godt klare, at han havde skudt ind i bilen.
0: I 2002 er det statsadvokaten, der skal afgøre, om der skal rejses tiltale i sager, hvor politiet affyrer skud. Og hvis vi lige tager det sidste skud her først, det er gennem sideroden i denne side om det skud vurderer statsadvokaten, at skuddet gik af, da B bankede på ruden, Og eftersom skuddet ikke ramte nogen, så er skuddet ikke strafbart. Og så er der det andet skud. Det dræbende skud, der rammer Lars i tændingen. Her skriver statsadvokaten, at det skud er gået igennem sideroden, men at han ikke mener, at der er belæg for at antage, at F skulle være løbet hen til jeepen for at skyde, som Dennis ellers husker det. Derfor er heller ikke det skud strafbart. Og i det hele taget, så ligger statsadvokaten vægt på den store fare, som de to betjente har følt sig i. De var alene over for de store fjævelstrækkere og de hætteklædte biltyve.
3: Når politiet siger, at vi har forsøgt at slå dem ihjel, så har de jo brug for at have en eller anden, en eller anden grund til, at de har affyrt så mange skud ud de har skudt de to. Altså, de kan jo ikke bare sige, at... Man, vi blev bange, altså vi gik i panik, og så tømte vi lige vores magasin og, og lukkede hunden ud. Og når politiet de siger det, jamen det er klart, så, så tror den almindelige dansker selvfølgelig på det, fordi hvis politiet de lyver, hvad fanden skal man så stole på?
0: Sådan lyder Dennis' udlægning. Men der findes ikke nogen form for dokumentation for, at betjentene skulle have forsøgt at lyve om skudene. Men hvad sker der efter skudene? Dennis flygter fra industriområdet. Det lykkedes ham at få den grønne bil i fremdrift, og fra sin plads i passagersiden manøvrerer han bilen væk fra stedet, mens Lars sidder livløs i førersædet.
3: For at være enkelt, jeg kigger slet ikke op. Jeg aner ikke, hvor fanden bilen kører. Den er så meget fuld den kantsten, som de var ved at lave hele vejen op. Og da jeg så kommer et stykke op, der holder den anden trækker op, og så kan jeg huske, jeg blinker til den med lyset og trækker håndbremsen.
0: Det er den grå fjævelstrækker, Dennis kører op til. Den holder op ved Brantanos sko, 500 meter væk.
3: Og så springer over i den anden bil.
0: Dennis sætter sig ind i passagersædet i den grå bil. På førersædet sidder en anden af biltyvende. Han hedder Peter.
3: Og... Og siger til ham, at Lars er en død. At de har skudt ham. Og så går han helt, helt i panik, og så kører vi stikregler fra. Vi eftersætter
1: en af de her ud af Viborgvej og vi er snart i Sabro. Vi er blevet påkørt, men eftersætter stadigvæk 57 km. 5.00 pm/h, situationsmelding, dårligt. Vi
3: er kommet til krydset i Sabro, og det går nordpå. Vi har tabt kontakten, men kan se sporene nordpå? Han kører gvaldigt hurtigt. Altså virkelig hurtigt. Vi går klar over, de følger efter os, fordi de kan se vores spor. 42, vi har passeret en lille skro, og det går stadigvæk nordpå. Klar, sydlige spor, 87 skift. Så kører vi og vi går mod Sabro, og, og derudover altså, så ryger bilen i grøften så tænker jeg, nu er det nu. Og syvende i tronen, så er jeg i god form. Så jeg løber, 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 løber.
0: Du har nu hørt det andet afsnit af podcast-serien Skud i snen fra p 1 Dokumentar. Den er tilrettelagt af Jakob Rasmussen og Cecilia Nielsen. Mikkel Skovgård og Maria nærgård Lorensen er også en del af redaktionen. og montage er lavet af sine mandsdotter, og Jesper Hyne er redaktør. Østjyllands politi ønsker ikke at stille op til interview, men skriver sådan her i en mail. Vi kan sagtens forstå, at sagen fra Tilst stadig påvirker de pårørende, og vi anerkender deres situation. Vi mener dog fortsat, at betjentene handlede, som de skulle. Østjyllands politi betragter derfor sagen som afsluttet og ønsker ikke at kommentere den yderligere. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
3: i appen. Det er løbet.